0: Olá, ouvintes do Extremistão Podcast. Eu, Martim Vasques da Cunha e Luiz Luiz, onde está você, Luiz? Olá, tudo bom? É, esse Luiz? é o Luiz, essa vozinha assim, de um sujeito que dormiu quatro horas durante a semana, é isso, Luiz? É, acho
1: que foram uns oito dias dormindo umas três horas aí.
0: Foi, foi o quê? Filmando é os dias? Ou você resolveu fazer snuff movie, finalmente? <risos> Não, ainda não. Isso eu faço nas horas vagas. O... É a concorrência, né, cara? Fantástico o mundo da publicidade, né? Não tem ah, é? Que fazer. é? Você tem que pagar conta, é isso?
1: É, eu sou um daqueles que tem que pagar conta. Ainda não descobri a, o... a, a equação completa da negação de
0: imposto. Você ah. descobriu, né, Martinho? Você ah. sapou, eu sim. E... Pô, não tenho dúvida nenhuma. Porque é. eu... Aliás, foi muito bom você falar falado de sonegação de imposto, porque o nosso convidado, ele... ele... Ele é um liberal, é, já eu sou quase um anarco-liberal, mas eu não sou libertário, eu sou, né, enfim, sabe como é que é? Eu acho que sua negação de imposto é né, roubo. Mas o nosso convidado é um liberal, mas é um liberal sui generis. Porque, em primeiro lugar, que esse liberal lê livros e comenta livros com muita propriedade, diferente de liberal que não sabe ler. Né? É, em segundo lugar, que ele é um liberal que, ao mesmo tempo, ele dialoga com o lado que os liberais ficam meio assim com nojinho de dialogar, que é com as tendências religiosas, quiçá, esotéricas. E, numa delas, o nosso convidado é um liberal islâmico. Estamos falando do meu amigo, eh, grande eh, parceiro de debates, Ricardo Almeida. E quem é o Ricardo Almeida? O Ricardo Almeida... Hoje em dia ele é coordenador nacional do MBL, mora em São Paulo, é, foi professor na Universidade Federal da Bahia.
1: No, no Instituto Federal.
0: Instituto Federal, Federal, Federal de Bahia, por favor, desculpa, é. esse, essa voz é do Ricardo, né? É, e ele é também um dos grandes conhecedores do assunto do episódio de hoje, que eu e o Luiz fizemos questão de chamar o melhor para comentar esse tópico, que é, nós vamos falar hoje sobre... Gnosticismo e Perenialismo. Né? Nós vamos aqui abordar com o Ricardo quais são as diferenças entre um tema e outro tema, ou talvez as semelhanças. Então, Ricardo, eu te apresentei direitinho.
1: Perfeitamente. perfeitamente.
0: Então, esse é o Ricardo. A única parte,
1: e aí eu acho que eu vou ter a oportunidade de desenvolver isso, é que, embora eu milite em um movimento liberal, eu não sou liberal. Eu sou um conservador Puro, e eu vou explicar e... mais adiante. Vamos por quê. explicar isso. Vamos é. explicar.
0: Não, isso aliás, você já pode começar a explicar para o nosso público, então, como você, sendo um conservador puro, que inclusive tem é, uma abertura para uma vida religiosa ritualizada, é, como você se envolveu com o movimento liberal e como você preservando essa questão religiosa que eu sei que é muito cara a você, mas não é tão cara ao movimento liberal em geral, como você conseguiu ter essa, ser essa figura de proeminência no movimento Brasil Livre, que é um movimento que compõe as diversas correntes do que aquilo a gente pode chamar de liberalismo brasileiro. Como foi isso? Como foi esse, esse processo? E daí a gente vai falando de gnosticismo e perenalismo, mas eu acho que isso seria uma, inter... uma introdução interessante para o público saber quem é você e como você chegou a esse movimento? Muito bem.
1: Então, assim, a, a minha história de militância é uma história relativamente curta. Eu entrei no MBL em 2015 por ocasião de fazer a manifestação do dia 12 de abril. Eu havia ido à manifestação do dia 15 de março como um enfim, um participante, eu não era do MBL, fui lá na manifestação para ver qual é o caso, uns amigos meus me convidaram, e aí eu fui, e eu imaginava que a manifestação seria pequena, porque até então eu concebia a direita, a direita em Salvador, especialmente em Salvador, era um nicho muito pequeno, muito pequenininho, então praticamente toda a direita conhecida circulava num grupo que eu havia criado na UFBA com os amigos, que era um grupo de estudos conservadores, né, e esse grupo reunia um bocado de gente, né? pessoas da, das mais diversas proveniências. Tinha, por exemplo, tinha gente da TFP, do, do Correio de Oliveira, tinha os católicos, tinha muçulmano, tinha os liberais. Tinham várias pessoas, várias pessoas com as mais diversas ideologias e pensamentos que se reuniam nesse grupo de estudos conservadores. Só que nós não tínhamos nenhuma pretensão de fazer política estudantil nem de fazer política prática. A gente não queria se envolver na atividade política, na ação política. Então, o objetivo do grupo era simplesmente reunir essas pessoas e estudar os textos e dialogar uh, com uma finalidade exclusivamente intelectual, né? sem uma finalidade política. Então eu imaginava que a direita era muito pequena. Né? E aí eu fui na manifestação e tomei um susto tremendo. Foi um susto tremendo, porque eu vi 10 mil pessoas de verde e amarelo Gritando slogans caracteristicamente de direita, minha bandeira não será vermelha, fora, fora de São Paulo, não sei o quê. E eu tomei um susto. Quem eram essas pessoas? Como elas saíram das suas casas e foram parar aí? Como é que elas se converteram a essas ideias? Como elas passaram a aceitar e a defender essas Eu fiquei bastante impressionado. E aí eu fiquei sabendo que um dos movimentos que tinham organizado essa manifestação foi o MBL. E é, um, um amigo meu, ele tinha um contato com um rapaz aqui do MBL São Paulo, que até já saiu do MBL, o Jean Franco. Ele conversava com o Jean Franco. E o Jean Franco disse para ele que o MBL precisava de um coordenador na Bahia, que não tinha um coordenador na Bahia. Quem fazia o trabalho de coordenação, era uma médica a Maria do Socorro, mas ela não tinha muito tempo para se dedicar ao movimento então ela só fazia um trabalho superficial de coordenação então, precisava criar novos quadros efetivamente implementar o movimento no estado da Bahia que não havia sido implementado e aí é, surgiu o um convite inicialmente para esse meu amigo, Eduardo Linhares ou seja, para ele ser o coordenador do Ribeiro, lá na Bahia só que como eu tinha mais experiência é, com a direita, tal, eu, eu já era mais tempo disso, aí ele transferiu a responsabilidade para mim e disse: ah, vamos fazer o movimento é, é, é grande, está contra a Dilma. Eu sempre fui antipetista, petista, né, desde, desde sempre. Então eu achei interessante, né? Entrei, fui entrevistado pelo Pedro, ele aprovou as minhas respostas, né? E aí a gente começou, <risos> e a gente começou sem saber absolutamente nada de militância política real. Eu fui aprendendo com o processo de impeachment, aprendendo a fazer uma manifestação, aprendendo a fazer um evento, o que precisava para convidar as pessoas, como a gente calculava a quantidade de gente na rua em função né, do tamanho da divulgação nas redes sociais, porque na época tinha um cálculo. Por exemplo, eu já calculava com base... 10%, né? Se eu tenho uh, um, um evento de Facebook em que há 20 mil pessoas, vai dar pelo menos 10% disso. 2 mil pessoas a partir disso, eu fazia as outras contas. Então, tudo isso eu fui aprendendo. E o um motivo uh, pelo qual eu entrei no MBL inicialmente não era a, a adesão explícita ao credo liberal ou qualquer coisa do tipo. O motivo era... Eu queria tirar o PT do poder. Bom, uhum. é esse o motivo. Então, assim, é um objetivo muito prático, muito pragmático. Com o passar do tempo, eu fui percebendo que os outros movimentos, as outras iniciativas eram muito fracas, né? eram muito amadoras na sua organização interna e externa, e se dedicava muito mais a entrarem em disputas pessoais então a direita brigava o tempo todo toda hora era uma briga um hê, hê, hê", uma agonia e eu fui percebendo que o MBL se destacava em face de todos os outros momentos é o momento mais organizado ah, tinha pessoas mais habilidosas, era um momento que fazia mais coisas. Enquanto o pessoal estava discutindo, reclamando, o pessoal estava lá fazendo. Então, nós fizemos muitos, muitos atos né, nesse período. Inclusive, já na reta final, nós fizemos uma operação Minerva, que, em que a Bahia...